0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wonnevoll Schwanger, natürlich sicher selbstbestimmt. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du mich auf dieser Reise begleitest. Heute geht es rund um das Thema Folgeschwangerschaften, das heißt, für alle, die mehr als ein Kind kriegen wollen, alle, die sich überlegen, Geschwisterkinder zu haben, alle, die vielleicht schon schwanger sind mit einem Geschwisterkind, aufgepasst. Es geht einerseits um Ängste, die vielleicht aufkommen können, wenn man bei der ersten Schwangerschaft oder der ersten Geburt ein traumatisches oder traumatisierendes Erlebnis hatte. Es geht natürlich auch um Vorfreude und um die relativ, wie ich sie empfinde, große Last, das zu handeln, wie ist es mit einem kleinen Kind oder vielleicht auch schon einem größeren Kind, das da ist und das Bedürfnisse hat und wie ist es mit mir als Mutter und als Schwangere, die sich jetzt irgendwie in diesem Spagat zurechtfinden muss zwischen der Familie, die es schon gibt und dem ungeborenen Kind im Bauch und darüber möchte ich heute einfach ein bisschen reden, wie ich das erlebt habe und dir vielleicht so ein paar Tipps auf den Weg geben, wie man das ganz schön gestalten kann. Ich finde es schön zu sehen, dass in meinen Kursen, die ich so gebe, viele Frauen inzwischen wieder mehr auf der Schiene sind, mehr als ein Kind zu kriegen. Es war ja lange Zeit so, dass die Geburtenrate in Deutschland sehr miserabel war, dass viele Frauen eben nur ein Kind hatten oder viele Familien nur ein Kind hatten. Und ich bin selber ein Geschwisterkind. Ich meine, ich bin eine kleine Schwester und ich fand es immer großartig, einen großen Bruder zu haben. Es war immer jemand da, wenn man irgendwie heimkam oder es war oft jemand da. Man hatte... Oft jemanden zum Spielen, zum Quatsch machen, um sich gegen die Eltern zusammen zu verschwören oder was auch immer. Und das war was, was ich auch mir für meine Kinder gewünscht habe. Ich wollte nie ein Einzelkind oder nur ein Kind. Ich habe mir immer gewünscht, dass es mehr als, als ein Kind ist, also zwei oder eben drei, weil ich dieses, dieses Band zwischen Geschwistern ganz besonders finde. Und auch wenn ich bei anderen Kindern, bei anderen Freunden und Freundinnen zu Besuch war, die Einzelkinder waren, dann fand ich das immer so ein bisschen traurig, muss ich fast schon sagen, dass da niemand anderes da war, dass sie darauf angewiesen waren, dass Freunde und Freundinnen zu Besuch kommen, aber es sollte deswegen niemand sich... <lacht> gezwungen fühlen, noch ein Kind zu kriegen. Wenn du mit einem vollkommen zufrieden bist, dann ist das super. Ich meine, das sind immer auch die Verhältnisse, in denen man lebt. Ne? Wenn man in der Gemeinschaft lebt, wo sowieso Kinder da sind oder Nachbarskinder oder was auch immer, dann ist das total schön. Ich finde es nur wichtig, dass Kinder immer auch einen guten Kontakt zu ihren Peers, also zu ihren Gleichaltrigen haben. Wenn die Kinder früher auch in, in den Kindergarten oder so kommen, dann haben die da ja auch Kontakt und es ist ja auch super schön, für mich war es eben so, ich fand dieses Geschwisterband, diese Geschwisterliebe eine ganz besondere, die ich eben selber erfahren habe und wollte deswegen auch gerne, dass mein Kind, meine Kinder das erfahren dürfen. Trotzdem war es auch bei mir so, dass ich nach der ersten Schwangerschaft und nach der zweiten, die ja Fehlgeburten waren, erstmal so ein bisschen angstvoll in die dritte Schwangerschaft gegangen bin. Ich meine, es ist ganz egal, wie eine Schwangerschaft ausgeht. Es kann ein Kind dabei rauskommen. Es kann auch kein Kind dabei rauskommen. Wir haben Gefühle dabei. Wir sind Menschen. Du hast ein Gefühl, wenn du einen Abgang hast. Du hast ein Gefühl, wenn du ein Kind geboren hast. Und diese Gefühle beeinflussen natürlich auch alles, was danach passiert. Und für mich war es so, dass ich häufig das Gefühl hatte, oh, ich, ich habe irgendwie ein Loch in mir bei diesen beiden Abgängen. Also nicht nur ein rein physisches, ich wurde ausgeschabt, sondern wirklich ein... Ein mentales und emotionales Loch, das ich füllen wollte. Und ich finde es ganz wichtig, dass man das nicht einfach ganz schnell versucht zu stopfen. Oh, da muss jetzt sofort ein anderes Kind her oder eine andere Schwangerschaft, die mir dieses Leid nimmt. Sondern es ist ganz wichtig, erstmal das, was erlebt ist, zu verarbeiten und nicht drüber hinwegzugehen, Darüber zu reden mit Menschen, die dir nahe stehen, mit Menschen, denen du vertrauen kannst und das alles ein bisschen aufzuarbeiten, damit du auch gelöster sein kannst. Damit du dich nicht so krass von deinen Gefühlen beeinflussen lässt und vielleicht zu verbissen auch an die Sache rangehst. Also Frauen, die vielleicht drei, vier, fünf Fehlgeburten hatten, sind irgendwann sehr verbissen. Ich will jetzt aber endlich mal ein Kind und warum haben alle Kinder und ich nicht... Das sind dann häufig Gedanken, die das alles nicht viel leichter, sondern eher schwerer machen. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, sich da mit jemandem hinzusetzen und drüber zu reden, auch mit mehreren Leuten. Viele Hebammen bieten zum Beispiel auch Beratungen an. Du kannst es mit deinem Partner, mit deiner Familie, Partnerin, Freunde, was auch immer machen. Hauptsache du redest mit den Menschen und, und findest irgendwie einen anderen Zugang dafür als über, über Groll und Hass und vielleicht irgendwelche negativen Gefühle. Für mich war es dann so, dass diese dritte Schwangerschaft natürlich auch erstmal so war, oh okay, hm, bleibt es jetzt überhaupt? Ich habe teilweise Gedanken gehabt wie, ja, wenn das jetzt nichts wird, dann habe ich keine Lust mehr, also dann dann will ich diese Frustration nicht mehr erleben müssen, Gibt's immer wieder. Ich meine, man weiß nicht, wie es gekommen wäre, wäre es wirklich nochmal ein Abgang gewesen, aber für mich war es schon auch schwierig. Und ich war dann sehr, sehr froh, dass diese Schwangerschaft natürlich auch erfolgreich war oder mit einem Kind am Ende ja, dabei rausgekommen ist. Tra trotzdem war die Schwangerschaft so ein ja mal schön, mal nicht so schön. Also das Heparinspritzen war natürlich nicht so schön. Trotzdem hatte ich eigentlich wenig Beschwerden und war ja auch guter Dinge, dass die Geburt ganz schön wird, was er sich dann leider als nicht so schön rausgestellt hat. Und ich hatte lange mit diesem ungewollten Kaiserschnitt noch zu kämpfen, ein halbes Jahr ungefähr, dass ich das wirklich verarbeiten konnte und da habe ich auch echt viele Gespräche geführt und viel Zeit für mich gebraucht, und das, ja, um das zu akzeptieren, um zu sagen, okay, es war jetzt so und richtig gut war es dann erst, als mein zweites Kind geboren wurde. Da konnte ich dann mit dem Kaiserschnitt auch abschließen und konnte den für mich wirklich akzeptieren und, und als Teil meiner Lebenserfahrung sehen. Und egal, wie gesagt, mit welcher Voraussetzung du in eine Folgeschwangerschaft gehst, es ist wichtig, sich mit den Ereignissen auseinanderzusetzen. Wenn du bei der ersten Schwangerschaft eine super Schwangerschaft hattest, alles war schön, alles war bestens, dann schöpfe aus diesen Gefühlen, ruf dir das alles nochmal in den Kopf und freue dich auf eine Folgeschwangerschaft. Wenn du allerdings eben eher auch angstbelastet bist, wenn du sagst, oh, das hat nicht gepasst, ich habe dauernd irgendwelche Schmerzen gehabt, meine Symphyse hat sich gelockert oder ich hatte Probleme mit Wassereinlagerungen oder vielleicht sogar eine Erkrankung in der Schwangerschaft, dann kann es natürlich sein, dass du eher ängstlich bist. Und dann ist es ganz wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und diese Angst auch zu akzeptieren. Es ist zum Beispiel bei mir war es immer so, dass diese Angst von der Fehlgeburt sehr, sehr lange noch mitgeschwungen ist, dass ich mir oft gedacht habe, Puh, okay, ich freue mich mal nicht zu arg, weil wenn es sonst wieder eine Fehlgeburt wird, vielleicht bin ich da nicht so traurig, wenn ich mich nicht so arg freue. Aber ich finde es ganz wichtig inzwischen, dass man sich auch über diese Dinge freut und dass man das Leben auch in der Hinsicht akzeptiert, wie es ist und wie es kommt. Wenn du eine Schwangerschaft erlebt hast, die eher problematisch war dann ist es natürlich total verständlich, dass du dir häufig vielleicht denkst, boah, will ich überhaupt noch ein Kind oder manche sind auch andersrum, die sagen, boah, jetzt will ich aber eine richtig schöne Schwangerschaft, die erste war so blöd, jetzt bei der zweiten ist es mir vielleicht eher vergönnt. Du weißt es nicht und niemand kann es dir sagen, aber du kannst es beeinflussen. Du kannst gute Voraussetzungen schaffen für eine Folgeschwangerschaft. Du kannst mit traumatischen oder traumatisierenden Erlebnissen, sei es jetzt von der Geburt oder von der vorherigen Schwangerschaft, du kannst dich damit auseinandersetzen und versuchen, das zu verarbeiten. Du kannst dich damit abfinden und du kannst es versuchen, zu akzeptieren. Und dann hast du gute Startbedingungen, sage ich mal. Weil wenn immer wieder negative Gefühle mitschwingen, ja, das kann passieren, aber du kannst vielleicht vorher schon Techniken entwickeln, um dich davon zu lösen. Wenn du merkst, okay, da kommt wieder ein schwieriger Gedanke, da kommt irgendwas, was mir Angst macht, dann versuch dir vorher schon Techniken anzueignen, wie du wieder in ein positives Gefühl kommst. Denk an was Schönes, versuch dir mit Gerüchen, mit Musik, mit Bildern irgendwie ein gutes Gefühl zu machen und das kannst du alles schon vor der Schwangerschaft oder auch am Anfang von der Folgeschwangerschaft dir noch antrainieren, sage ich mal. Und du brauchst natürlich immer auch während der ganzen und Schwangerschaft Kontaktpersonen, mit denen du auch über Ängste und Sorgen sprechen kannst. Das ist das Beste, dass du darüber sprichst, dass du Menschen hast, denen du vertrauen kannst und die dich in deiner Angst wahrnehmen und dich unterstützen und es nicht abtun von wegen, ja, ja, ist doch, ist doch nicht so schlimm. Nein, du brauchst Leute, die dich wirklich ernst nehmen. Und wenn du da niemanden in deinem Bekanntenkreis hast, dann schau auch nicht davor zurück, professionelle Hilfe zu suchen. Was mir zum Beispiel auch nach dem Kaiserschnitt ganz arg geholfen hat, war so eine Art von Selbsthilfegruppe. Das waren einfach Frauen, die einen ungewollten Kaiserschnitt oder auch eine traumatische Geburt erlebt haben. Und da fand ich es ganz spannend, einfach zu sehen. Erstens, ich bin nicht alleine. Ich bin eine von vielen, die eine nicht so schöne Geburt erlebt hat. Und es gibt Menschen, die vielleicht schon Erfahrungen damit gemacht haben, die vielleicht schon Wege gefunden haben, sich damit zu arrangieren. Und davon kann man profitieren. Das gibt es nicht nur in Real Life, sag ich mal, ne, dass man sich irgendwo im Café trifft und, und sich unterhält, sondern das gibt es natürlich auch im Internet. Da gibt es verschiedene Foren oder auf Facebook gibt es Gruppen, wo man sich austauschen kann, wo man Hilfe finden kann, wenn man sie sucht. Und im allerblödsten Fall äh, muss da halt äh, vielleicht doch auch nochmal therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen. Was heißt im allerblödsten Fall? Es ist kein blöder Fall, es ist nur immer die größere Organisation. Es erfordert Terminabsprachen und so weiter. Deswegen ist es immer so ein bisschen auch die größere Hürde. Aber wenn es dir hilft, dann geh diesen Schritt auch gerne und, und such dir professionelle Hilfe oder auch bei Beratungsstellen wie Pro Familia oder, oder auch kirchliche Seelsorger oder sowas. Es kann gut sein, dass sich die Angst immer wieder begleitet. Ich habe das selber gemerkt in, in meiner Schwangerschaft, sowohl nach den Fehlgeburten, dass ich immer wieder damit konfrontiert wurde, was ist, wenn das Kind auf einmal nicht mehr lebt, was ist, wenn, wenn ich wieder mit einem leeren Bauch dastehe und ohne einem Kind im Arm aber genauso in der vierten Schwangerschaft, als ich schon ein Kind hatte, hatte ich immer wieder dann, gerade wenn es so auf den Geburtstermin zuging, die Vorstellung, oh, aber was ist, wenn es doch wieder daneben geht, wenn es doch wieder nicht klappt, wenn das Kind auch nicht sich ins Becken dreht oder wenn ich wieder keine Kraft mehr habe oder was auch immer, wenn ich wieder den Kaiserschnitt kriege, wie gehe ich damit um? Und es sind natürlich viele Eventualitäten, die man nicht berücksichtigen kann, aber es ist gut, sich damit auseinanderzusetzen. Es ist okay zu sagen, es kann passieren und das ist auch okay, sich dafür, ich sage mal, Strategien zurechtzulegen. Manche Leute versuchen es zu verdrängen, die sagen, nein, nein, ich denke jetzt gar nicht mehr daran, dass es vielleicht eine Fehlgeburt sein könnte, weil ich versuche, mich nur aufs Positive zu konzentrieren. Ich bin auch ein Mensch, ich versuche mich auch immer aufs Positive zu konzentrieren. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es Situationen gibt, in denen das erstmal schwierig ist und wenn eine Fehlgeburt vielleicht dann doch nochmal eintritt, dann denke ich mir häufig, es ist sinnvoll, sich darauf in einer gewissen Art und Weise vorzubereiten. Also ich habe einfach selber diese Erfahrung gemacht und bei der dritten Fehlgeburt, die ich nach meinen ersten beiden Kindern dann noch hatte, da war es so, dass ich dass ich einfach besser darauf vorbereitet war, dass ich mich ein bisschen mehr darauf einlassen konnte, dass ich mich auch bewusst zum Beispiel verabschiedet habe, was ich bei den ersten beiden nicht gemacht habe. Da habe ich einfach diese Ausschabung gehabt und und dann war es weg. Und bei der dritten Fehlgeburt habe ich mich einfach bewusst dazu entschlossen, dass ich mich verabschieden möchte, dass ich das dass ich mir einen Moment der Trauer gönnen möchte und dass ich mir einen Moment, das okay, mein Körper hat entschieden, ist jetzt nicht geil, aber ich akzeptiere das, diesen Moment zu finden und, und dann Ritual vielleicht auch für zu haben. Und das Gleiche, wenn du bei der ersten Geburt eine vielleicht traumatische oder traumatisierende Erfahrung hattest, es bringt nichts, das auf die Seite zu schieben. Es bringt nichts zu sagen, oh nein, beim zweiten Kind wird alles anders, also es bringt schon was. Aber du solltest trotzdem darauf vorbereitet sein, dass vielleicht wieder was eintritt. Und dann kannst du dir genau, das ist ja eigentlich der Vorteil, wenn du eine, bei der ersten Geburt eine traumatische Erfahrung hattest, dann weißt du schon relativ gut, was du nicht möchtest. Zum Beispiel war bei mir klar, ich werde für die zweite Geburt ins Krankenhaus gehen, auch wenn ich da nicht entbinden möchte und denen klipp und klar sagen und es in meine Akte schreiben lassen, was ich will und was nicht. Bei der ersten Geburt hatte ich nur so einen handschriftlichen Zettel geschrieben, den ich dann irgendeiner Schwester oder der Hebammschülerin in die Hand gedrückt habe und der halt dann rumlag und den niemand mehr angeguckt hat. Aber wenn ich das vorher einfach weiß und ich das in meine Akte schreiben lasse, hey, auch wenn es ein Kaiserschnitt wird, will ich, dass die Nabelschnur ausposiert und ich will, dass der Vorhang gesenkt wird und ich will, dass ich zum Beispiel dann nach der Geburt erstmal mein Kind direkt bekomme, bevor es zur zu U1 kommt. Das ist möglich. Du kannst dein Kind fünf Minuten auf dem Arm halten oder zehn. Du darfst die erste Person sein, mit der dein Kind Kontakt aufnimmt, bevor es wegkommt und untersucht wird. Der Vater kann meistens mitgehen mit, mit dem Kind, wenn die U1 gemacht wird. Es hängt von dir ab, ob du das möchtest oder nicht. Und das sind solche Dinge, mit denen kann man sich einfach ich sag mal, möglichst neutral auseinandersetzen. Du solltest es nicht in einer Situation machen, wo du in einer totalen Angst bist und dir denkst, oh Gott, alles, alles geht in den Bach runter. Du solltest dir eine Situation suchen, in der du einigermaßen emotional stabil bist und dich dann damit ganz gezielt auseinandersetzen. Du bestimmst über die Angst und nicht die Angst über dich. Das ist ganz wichtig. Wenn die Angst kommt, dann hast du vielleicht schon Möglichkeiten, damit umzugehen. Vielleicht hast du einfach die Möglichkeit, der einen, eine schöne Atmosphäre zu schaffen, um dich wieder ein gutes Gefühl zu bringen. Vielleicht hast du die Möglichkeit, mit jemandem zu sprechen oder du hast auch die Möglichkeit, dieses Gefühl einfach, sage ich mal, sich ausbreiten zu lassen und es dann wieder gezielt auf die Seite zu schieben und nicht zu unterdrücken, bis es nicht mehr geht. Zum Thema Angst werde ich auch bestimmt nochmal eine Folge machen, wo ich nochmal ein bisschen auch mehr auf die... Ja, physiologischen Hintergründe von Angst und so weiter eingehe, aber das soll es erstmal gewesen sein. Wie gesagt, das Wichtige ist, du bestimmst über die Angst und nicht die Angst über dich. Die Angst ist ein Teil von dir, die ist ein Teil von uns allen, aber wir sollten sie akzeptieren und nicht irgendwo begraben und wegschieben, sondern als Teil von uns erfahren. Okay, so viel zum Thema, wie gestaltet sich Schwangerschaft oder wie gestaltet sich vielleicht auch eine folgende Geburt? Wie ist es jetzt mit Geschwisterkindern, wenn du eine Folgeschwangerschaft hast und du hast vielleicht schon ein Geschwisterkind, werde ich dem denn gerecht? Ja, wirst du auf jeden Fall. Viele Frauen fragen mich, ja, aber wie ist denn das, wenn ich schwanger bin und das Kind vielleicht nicht mehr hochnehmen darf? Wie ist das, wenn ich dann im Wochenbett bin und viel Zeit mit dem Neugeborenen verbringe? Der Schlüssel dazu ist einfach ausreichend Unterstützung und Betreuung, wie es häufig ist. Wenn du einen Partner oder eine Partnerin hast, die 40 Stunden die Woche arbeitet, dann wäre es sehr sinnvoll, wenn man einfach rund um den Geburtstermin sowas wie Elternzeit hat oder ich finde es zum Beispiel auch total sinnvoll, einen Mutterschutz nicht nur für die Mutter, sondern für beide Elternteile einzuführen, einen Elternschutz, weil die Mutter braucht genauso Unterstützung wie das Neugeborene und wer kann das besser leisten als der Partner oder die Partnerin? Also insofern such dir die Unterstützung, die du brauchst, auch von Freunden oder Familie und schreckt nicht zurück, da das einzufordern. Manche sind so, nein, ich schaffe das schon alleine und das haben doch alle anderen auch hingekriegt. Ja, aber viele haben damit ein Problem und sagen es einfach nicht. Viele fressen das in sich hinein und viele denken, es muss irgendwie so funktionieren. Aber so funktioniert es halt in unserer modernen Gesellschaft, indem wir alleiner sind, indem wir uns überfordern auch und viel zu viele Aufgaben alleine stemmen müssen. Früher war es in Anführungszeichen tatsächlich ein bisschen leichter, weil wir noch in einer größeren familiären Gesellschaft oder Gemeinschaft gelebt haben. Es waren Tanten, Cousins, Cousinen oder wer auch immer noch da, die mal unterstützt haben. Und noch, noch früher haben wir in Clans gelebt. Da haben sich die Frauen gegenseitig unterstützt. Da haben wir mehrere Familien zusammengelegt und gelebt und sie wussten, hey, wenn da ein Kind geboren wird, dann braucht die Mutter erstmal viel Unterstützung und es wird sich einfach gekümmert. Und sowas haben wir leider in unserer Gesellschaft sehr, sehr, sehr verloren. Also das ist viel zu viel untergegangen, dass man da aufeinander Acht gibt und sich umeinander kümmert. Und wenn jemand fragt, hey, was für ein Geschenk hättest du denn gern zur Geburt oder sowas? Ich meine, gerade beim zweiten oder dritten Kind braucht man doch eigentlich wirklich nichts mehr. Man hat vom ersten oder vom zweiten Kind äh, doch meistens noch genug Anziehklamotten und Spielzeug, wenn man sich das eingesteht, sowieso viel zu viel. Dann lass dir Zeit schenken. Lass dir zwei Tage Betreuung schenken, lass dir zwei Tage Kochen schenken oder Haushalt machen. Solche Geschenke sind wirklich was wert, weil du weißt, das ist was, wo du dich wirklich dann zurücklehnen kannst und die andere Person findet es vielleicht erstmal komisch, aber wenn man drüber nachdenkt, dann ist es natürlich super sinnvoll. Wenn die andere Person auch Kinder hat, dann wird sie das sowieso von vornherein sehr cool finden. Wenn die andere Person keine Kinder hat, kann es vielleicht sein, aber ich will dir was kaufen oder ich will dir doch irgendwie was Materielles schenken, dann kann das vielleicht ein bisschen auf Unverständnis treffen. Aber erklär ruhig, erklär, wie die Situation ist. Und ich weiß noch, dass mein Bruder ähm, sehr cool war, als mein zweites Kind geboren wurde. Der kam ja, relativ spät, tatsächlich vier bis fünf oder sogar sechs Wochen erst nach der Geburt, hat das geschafft, vorbeizukommen. Aber er kam dann über ein ganzes Wochenende, auch ein Wochenende, wo mein Partner arbeiten musste, wo ich super froh war, dass einfach er mit meinem Sohn, mit meinem ersten Kind Bücher angeschaut hat und wirklich viel gekocht und in der Küche gemacht hat. Und es war einfach so schön und es ist auch vier bis sechs Wochen nach der Geburt noch super gut, weil klar hat man sich dann schon ein bisschen eingegroovt, aber trotzdem ist jede Unterstützung in dieser Anfangszeit einfach wertvoll. Und, und du solltest da auch keine Hilfe zurückweisen, weil du dir denkst, nein, nein, ich schaffe das alleine. Das ist falscher Stolz meiner Meinung nach. Das ist ein ganz falscher Stolz, den viele Frauen haben, weil es die Gesellschaft ihnen so ein bisschen aufdrückt. Na, du musst das und das und das und das alles schaffen. Du bist so die Powerfrau oder die Powermama und wenn du es nicht schaffst, hast du irgendwie versagt. Nein, das ist Quatsch. Für mich ist das totaler Quatsch. Du darfst dir so viel Unterstützung holen, wie du möchtest. Du darfst dir vor allem auch sowas wie professionelle Unterstützung holen, Haushaltshilfen Viele Krankenkassen zahlen Haushaltshilfen in den ersten Wochen und wenn du weißt, ich habe ein kleines oder ein großes Kind, ist egal wie alt es ist, das auch Aufmerksamkeit braucht und ich schaffe das vielleicht nicht mit dem Haushalt und so weiter, mein Partner ist viel für mich da, aber muss auch arbeiten und meine Eltern leben vielleicht weiter weg, na, dann, dann greif darauf zurück. Das machen auch viel zu wenige meiner Meinung nach, dass die sich eine Haushaltshilfe dann wirklich organisieren. Ich hatte tatsächlich keine, aber ich habe ein paar Freunde, die eine hatten, aber ich habe halt auch immer das Glück gehabt, dass mein Partner einfach viel da war. Ich meine, wir haben es uns von Geburt an immer aufgeteilt und möglichst gleichmäßig gemacht und er war immer da. Und das können halt auch die wenigsten behaupten oder leider noch, sage ich mal, dass wirklich beide Elternteile im ersten halben Jahr gleich viel Zeit haben und fast ausschließlich zu Hause sind, ist leider ein großer Luxus in unserer Gesellschaft. Ja, wie ist es mit den Gefühlen? Das ist auch ganz spannend. Manche fragen mich, Na ja, aber kann ich das stemmen, dass ich beiden Kindern Aufmerksamkeit widme und beide Kinder gleich liebe, wenn ich so viel Zeit für das Neugeborene brauche? Ja, das geht. Es geht total gut, weil je älter die Kinder sind, desto besser verstehen sie es und je kleiner sie sind, desto leichter können sie sich ähm, damit abfinden, habe ich den Eindruck, indem man ihnen Liebe in Form von Aufmerksamkeit zukommen lässt. Man kann stillen und nebenher ein Buch lesen, man kann stillen und dem großen Kind beim Malen zugucken, man kann mit einem Kind in der Trage spazieren gehen und das andere beim Laufradfahren unterstützen, man kann... Überhaupt ist das was, was man erst wirklich merkt, dass es geht, wenn man in der Situation ist. Ich weiß, dass ich mich selber oft gefragt habe, boah, aber wie soll ich denn dann mit zwei Kindern ein Neugeborenes und, und ein knapp Zweijähriger, wie soll ich denn das alles schaffen und wie sollen wir denn da rauskommen und zum Spielplatz und zur Tagesmutter für den Großen? Es geht, also man findet Wege und man organisiert sich neu und klar ist es erstmal eine Veränderung, wenn ein neues Baby da ist. Aber wenn du die Unterstützung hast und wenn du dich darauf einlässt, dann findest du auch für dich und für deine Familie super schnell den Weg, wie es funktionieren kann. Zum Beispiel fand ich es ganz erstaunlich, dass bei unserem ersten Kind haben wir noch ganz arg auf, auf regelmäßige Schlafzeiten geachtet und so weiter. Und beim zweiten Kind war es dann so, naja, die hat es viel weniger gebraucht. Die hat halt geschlafen, wenn sie müde war, auch in der Manduka oder in der Trage, wenn es ein bisschen hektischer oder lauter war. Das hat sie kaum gestört und das war natürlich schön zu sehen. Ganz wichtig finde ich, ist es, dass das erstgeborene Kind nicht zu kurz kommt, weil dann kommt es häufig zu, zu Aggression und Wut. Das ist bei Kindern häufig ein Ausdruck dafür, dass sie sich nicht genug geliebt gefühlt haben oder nicht genug geliebt gefühlen. Nicht genug geliebt fühlen. So, so schwierige Konstruktion. Oder dass sie zu wenig Aufmerksamkeit einfach bekommen haben. Das hat nichts mit ADHS oder sowas zu tun, sondern Kinder brauchen Aufmerksamkeit und Liebe. Das ist einfach ein Fakt. Und je kleiner sie sind, desto mehr. Aber je kleiner sie sind, desto leichter kann man sie ihnen auch schenken, indem man eben zum Beispiel mit ihnen eine Geschichte liest oder ihnen eine Geschichte erzählt. Ich meine, wenn du nicht so gut vorlesen kannst beim Stillen, weil das mit dem Buchhalten schwierig ist oder beim Spazierengehen auch klar kannst du dann einfach eine Geschichte erfinden oder du erzählst einfach eine aus einem Buch, die, ihr, die du gut kennst. Ich meine, sowas wie die Raupe Nimmersatt oder den Regenbogenfisch können die meisten aus dem FF, wenn es auch nicht wortwörtlich ist, aber zumindest so den, die grobe Geschichte erzählen. Und ganz wichtig ist es natürlich auch, dass man trotzdem nicht übersieht, dass das große Kind, es ist zwar klar das große Kind, aber es ist trotzdem noch ein Kind. Und das habe ich auch gemerkt, dass dadurch, dass das zweite Kind auch relativ bald bei mir krabbeln konnte und die zusammen gespielt haben, habe ich da manchmal so den Blick ein bisschen für verloren, dass, dass mein Sohn trotzdem noch ein kleines Kind ist und dass, dass der Bedürfnisse hat und dass man die auch akzeptiert. Man hat oft den Blick nur so für die Bedürfnisse des Babys, weil die einfach auch lauter artikuliert werden, indem sie schreien. Aber die Aggression, die manche Kinder entwickeln, die sich dann auch aufschaukeln kann, zu so richtigen Hauen, Schlagen oder Beißen, das ist ein Ausdruck dafür, dass sie Liebe brauchen. Und es gibt dafür einen schönen Ausspruch oder ja, teilweise ist es auch schon ein Meme im Internet. Liebe mich dann, wenn ich es am wenigsten verdient habe, denn dann brauche ich es am meisten. Und tatsächlich ist es so, wenn ein Kind aggressiv wird, haut, schlägt, was auch immer, dann ist es meistens ein Zeichen dafür, dass ihm was fehlt, dass, dass dieses Kind Liebe und Aufmerksamkeit gerade braucht. Und das ist nicht ein nach Aufmerksamkeit heischen, sondern das ist einfach wirklich... Ein, ein Ausdruck von, ich weiß mir nicht mehr anders zu helfen und dann muss man mit diesem Kind auch ein bisschen drüber reden, hey, du musst nicht hauen, sag's mir einfach. Man kann mit größeren Kindern auch super drüber reden, was sie brauchen und versuchen ihnen dieses Verhalten auch so ein bisschen klar zu machen, du bist jetzt wütend, weil ich dir nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt habe, das ist okay, komm, lass uns ein bisschen kuscheln. Und man ist erstaunt, wie gut man sich auch mit einem Neugeborenen und einem kleineren Kind doch arrangieren kann, finde ich. Gerade wenn es ums Kuscheln geht oder eben wenn es um, um die Aufmerksamkeit geht, ihnen häufiger mal ein Lächeln schenken, sowas. Und häufiger mal ähm, ein Kompliment machen, wenn sie irgendwas wirklich gut gemacht haben und vor allem auch zugucken, vor allem auch dabei sein. Manchmal ist es dann, hey Mama, guck mal, was ich kann und manche schauen dann nur so halbherzig hin oder sind mit was anderem beschäftigt, sondern sich auch wirklich mal da die Zeit nehmen. Okay, jetzt die zwei Minuten gehören jetzt einfach dem großen Kind. Und es ist, okay. ist okay, dass dann auch vielleicht mal das kleine Kind kurz mal ein bisschen meckert, solange es nicht zu laut wird, weil das ist ein Lernprozess. Das ist ein Lernprozess, den beide, beide Geschwisterkinder natürlich auch durchmachen. Es sind jetzt zwei Kinder und die lernen voneinander, dass jetzt die Aufmerksamkeit einfach geteilt wird. Und das ist natürlich super gut, wenn noch jemand da ist, wenn, wenn ein Familienmitglied da ist, Partner, Partnerin oder sei es ein guter Freund oder eine gute Freundin, die mit den Kindern schon Kontakt haben, die ihnen auch Aufmerksamkeit schenken können. Ich meine, es ist bei zwei Kindern eigentlich ganz gut, dass es Papa und Mama oder Mama und Mama oder Papa und Papa gibt, dass es, wenn es Alleinerziehende sind, klar, schwierig, schwieriger ist dass man da ein bisschen mehr darauf achten muss, wie man die Aufmerksamkeit verteilt. Aber wenn es zwei Elternteile gibt, dann kann man das wirklich gut aufteilen. Und dann sollte man da schauen, hey, wie können wir dafür sorgen, dass beide Kinder genug Aufmerksamkeit kriegen, möglichst auf ihre Bedürfnisse abgestimmt, dass sie sich geliebt und gemocht und akzeptiert fühlen in ihrem Verhalten. Und dann schafft man den guten Weg für sich als Familie zu finden. Und wie gesagt, ich vielleicht starte ich mal eine Petition, dass es nicht nur Mutterschutz, sondern Elternschutz gibt. Weil ich es so wichtig finde, dass der der andere Elternteil auch vor der Geburt noch mal Zeit hat, um Zeit mit der werdenden Mutter zu verbringen, aber auch genauso danach. Und überleg dir das wirklich, ob du das nicht auch willst, ob du das auch brauchst und spreche da mit deinem Partner oder deiner Partnerin drüber, wie viel Zeit ihr euch da gerade am Anfang einplant und ob auch nach dieser ersten Zeit es nicht sinnvoll ist, sich über die generelle Arbeitssituation Gedanken zu machen. Wie viel möchte eine Person arbeiten? Ich finde es zum Beispiel ganz krass, wenn dann auch nach vier Monaten oder nach fünf Monaten, die man Elternzeit vielleicht hatte, jemand wieder 40 Stunden die Woche arbeiten geht. Weil ich finde einfach diese Vorstellung so krass, dass man den ganzen Tag sein Kind nicht sieht und abends, mein Gott, dann geht das Kind ins Bett und dann hat man wieder nur, im Anführungszeichen, das Wochenende. Oder nicht nur in Anführungszeichen, de facto hat man dann nur das Wochenende, um Zeit mit den Kindern zu verbringen. Und man hat ja Kinder, denke ich, aus dem Grund, weil man Zeit mit ihnen verbringen möchte, weil man zusammen Erfahrungen machen möchte und da sollte man einfach schauen, hey, okay, wie ist es mit der Arbeit, kann man da nicht reduzieren oder ein bisschen anders organisieren. Und ich hoffe, dass du da einen Weg für dich und für deine Familie findest, du eine schöne Folgeschwangerschaft und auch eine schöne Geburt erlebst. Und wie ich es vorher gesagt habe, wenn du da traumatische Erlebnisse hattest, dann such dir Unterstützung und lass die Angst nicht dich überkommen, sondern versuch selber Herr oder Herrin über die Angst zu sein. Und genauso immer im Zusammenleben mit Geschwisterkindern. Es gibt immer wieder Situationen, die dich vor Herausforderungen stellen. Aber versuch cool zu bleiben und versuch diese Herausforderungen auch als Wachstumschance zu sehen. Es sind oft Situationen, die dich vielleicht an deine Grenze bringen, aber vielleicht kannst du deine Grenze dann auch überschreiten. Vielleicht kannst du eine Erfahrung machen, die dich weiterbringt. Und das ist ja das Tolle mit Kindern. Wir wachsen jeden Tag, wir lernen jeden Tag und das sollten wir uns natürlich so angenehm wie möglich gestalten. In diesem Sinne war es das für heute. Danke, dass du dabei warst. Vielen Dank fürs Zuhören und wie immer. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Wir hören uns dann in circa zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wundervollen Tag.